0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy con el doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado.
0: Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: ¡Bienvenidos
0: sean ustedes a este nuevo episodio de Master Fantasy Fútbol! Así es, y hoy venimos contentos, venimos felices. Aquí está. Así es, ¿por qué? porque se lastimó, que no, 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 no porque <risas> llegamos en Instagram a los 10.000
1: mil seguidores, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí desde el primer día, ya lleva rato este proyecto y gracias por todo su apoyo y gracias a ustedes, como siempre lo hemos dicho, ya estamos en los 10.000 que parecerá poco, pero ha sido un gran esfuerzo, ha sido un gran trabajo, nos ha costado queremos darle la mejor información para que sean los mejores en Fantasy y la respuesta ahí está de parte de ustedes saben que lo único, lo único que les pedimos es un like, es un comentario, es un suscripción suscribirse y un seguir y pues gracias de verdad por este
0: escaloncito que tiene Mr. Fantasy Football en esta temporada Así es, bien lo dijiste, muchísimas gracias a todos ustedes y si no están este, suscritos ahí en Instagram, no nos están siguiendo vayan a hacerlo porque estamos subiendo muy buen contenido, ya llegamos a los 10.000 y apenas es un primer paso porque todavía vamos por más Faltan muchas cosas, faltan muchas sorpresas en lo que se viene la temporada,
1: vayan a escuchar y dejen su calificación en Spotify si nos están escuchando, se los agradeceremos muchísimo en la plataforma que quieran ahí estamos en todos lados y también recuerden dejar ahí un comentario en YouTube y en suscribirse y nada, también recuerden que estamos en Twitter, en MrFantasy-FTBL el resto de las plataformas MrFantasyFootball y bueno ¿qué te parece si ya le damos
0: con este gran episodio que traemos hoy? Así es, pues vámonos de lleno con este episodio que como siempre es el buy en general y hablar de, de, del Thursday Night Football, pero antes de eso es una, hablar de una nueva sección que trajimos de esta temporada y es hablar de la sección de Pánico, Paciencia y Fiesta, pero traes algunas noticias. Primero vamos a ver unas cuantas noticias que traemos por aquí de la
1: NFL. Una noticia que me pasó bastante interesante es que Kenny Pickett al parecer va a entrenar el día de hoy. Recuerden que las noticias están subiendo todo el tiempo en nuestro perfil de Instagram, pero sí el head coach Mike Tomlin dijo que van a intentar o van a ver cómo se siente Kenny Pickett esta semana. Yo la veo bastante complicada que pueda llegar a jugar. Otro jugador que estuvo hablando bastante es Javonte Williams que tiene la lesión justamente en la cadera que él dice que está listo para jugar. La verdad yo creo que el peor escenario que existe es que se pierda una semana, pero es posible que pueda llegar a jugar. Sí, depende de los entrenamientos que tenga, y es por eso que hablamos justamente en el episodio de ayer de este Samuel Perrin y de
0: Lalae McLovin. <risa> el buen Jalen McLovin. McLovin. Que, sí, pues, sí, mira, justamente, aunque a mí me molesta, mira, yo vengo feliz porque tenemos los 10.000, pero vengo enojado también. Porque en estos Denver Broncos jalaron un jugador que no entiendo: Trecon Smith. Trecon Smith lo firma como wide receiver esta semana. El, y, ayer. Y qué coraje. Es que a ver, ¿para qué jalas a Trecon Smith cuando tienes a uno de los Whites más efectivos en la NFL? Es Marvin Obviamente Mims. Obviamente ¿Corlan Soto? Ah,
1: ¿no? Carlos Soto? No, no, no. no, no. <risa> Marvin Mims Mar es de los mejores. Ha sentado siempre
0: estadísticas y las puedes volver a repetir. Tiene la mejor cantidad de yardas. Creo que la sexta mayor cantidad de yardas, ¿no? Sí, sí. O sea, la, sí, justamente. O sea, de de ese líder en yardas ahí en los Broncos. Y es del, el, si no mal recuerdo, el segundo o el tercero con mayor cantidad de yardas por ruta corrida. Como por seis yardas. Tiene seis yardas. Es una locura. Y el Marino. promedio es uno punto y cacho dos. Y después que Russell
1: Wilson había dicho la semana pasada que el techo era altísimo y que había mucho potencial y que de repente finalizó a con Smith, que bueno, es para agregar un poco de profundidad por ahí. Eh, recordemos que también han salido noticias que hay un wide receiver que está disponible al parecer. Siguen siendo rumores, pero Chase Claypool ya no está con los Chicago Bears. Ya me lo cortaron de forma como bajo de la mesa. Justo le dijeron antes del partido de esta semana, ¿sabes que No vengas al partido. Quédate en tu casa. Se quedó en su casa y ya le dijeron justamente, Everflux le dijo ¿Sabes qué? No te queremos ahorita en los entrenamientos Y los rumores indican que van a int intentar Hacer un trade, porque recordemos que les costó Un pick de segunda ronda en un trade Hacia los Steelers, pero van a intentar conseguir un pick Al menos de sexta ronda, es lo que se está rumorando Y si no lo consiguen, lo van a soltar Pues es un wide receiver que está disponible Y fuera de eso, hay un rumor que también está sonando Que los Panthers están buscando Un wide receiver para Bryce Young Así es. Adam Thielen, al parecer, no es el wide Receiver Elite que esperaban. Ya es grande, era obvio. Pero van a buscar un, un wide Receiver Elite. Dicen que es Claypool. Yo no le veo ni por dónde sea Elite Claypool, pero es lo que están buscando.
0: Que Muchos critican que no es que a estos Panthers les falten wide Receiver uno sino es que Bryce Young no le está haciendo tan bien como... O corebacks que se fueron después de en el draft. CJ Stroud y Anthony Richards. Es que sí, Stroud le está rompiendo. Ya o sea, no recuerdo cuál ha sido el coreback que le haya roto tanto en sus primeros 3-4 partidos de las últimas clases. O es que no es que no hay. Sí. mira, yo la estadística que me acuerdo de las que mencionamos en el episodio anterior es que de los top 20 corebacks que tienen más dropbacks, es el único que no tiene intercepción impresionante sí. es
1: impresionante lo que tiene mi querísimo este Bryce Young y bueno Bryce Young malo y sí esto del lado bueno y una noticia con la que me gustaría cerrar porque hay muchísimas entre una de ellas Matt Judon que va a quedarse fuera por mucho tiempo porque va a tener una cirugía en la lesión que tuvo del bíceps y Importante. Lo que pasó justamente con Dan Campbell y Jameson Williams. Si recuerdan muy bien, les dijimos que Jameson Williams eh, estuvo castigado por estar apostando. Iba a estar el castigo seis partidos, se lo redujeron solamente a cuatro. Ya está disponible para regresar esta semana. Jameson Williams fue el primer pick, que interesante, ¿eh? fue el pick número 12 de los Detroit Lions en eh, hace dos temporadas. ¿Y sabes cuál fue el pick de Jamie Gibbs? El 12 también. Bueno, eso es bastante interesante. Pero lo que me interesa aquí es que esperábamos que tuviera mucha relevancia en los Detroit Lions porque a mi punto de vista lo que les hace falta a este equipo es profundidad. Un wide receiver que sea veloz y que tenga mucha profundidad y eso lo tiene Jameson Williams. Pero lo que me sacó mucho de onda es lo que dijo justamente este Dan Campbell esta semana. Lo que dijo de él fue, no estamos buscando yardas de él, no estamos buscando explosividad, no estamos buscando por touchdowns, solamente estamos buscando un wide receiver que sea confiable. Así como los demás Whites que tenemos en nuestra sala de receptores.
0: No es buena señal para... Ya ¡Qué no sé. fregados es eso! <risa>
1: ¿Para qué jalaste a alguien con ese talento, entonces?
0: Ay, mira, ojalá Dan Campbell o no sé si sea Ben Johnson, no se conviertan en un Arthur Smith, que gastas tanto capital del draft en jugadores explosivos como Jameson Williams y Jameer Gibbs, como es el caso de Arthur Smith, Villan Robinson, bueno, Villan sí lo está rompiendo, pero Drake London y Kyle Dos, Pitts. Dos, tres,
1: ¿eh? ¿Lo si lo pueden comprar. Sí,
0: le falta todavía un touchdown por tierra, ¿eh? Qué triste. <ríe> sí, pero justamente, esperemos no pase y qué mal que se aventó ese comentario. Sí, pero bueno, vamos a estarlo recapitulando en este episodio que me encanta y mucho de qué
1: hablar. ¿Qué te parece? y nos vamos justamente a esta sección que les gusta mucho a ustedes, que es jugadores con los que tengo que estar en pánico, en paciencia y en fiesta.
0: Así es, y empecemos con los jugadores con los que te tienes que preocupar, con los que tienes que entrar en pánico otra vez. Estos jugadores pudimos haberlos puesto como jugadores de vender, pero todavía no. Son jugadores que tienes que mantener todavía porque todavía podrían mejorar, pero es preocupante para lo que han hecho hasta el momento. Y empezamos con el running back de los New England Patriots, y es Ramondre Stevenson, quien en la semana número 4 fueron en contra de Dallas, un rival difícil, pero con todo y todo, metió nada más 6 puntos fantasy. Se quedó solamente con 6 puntos fantasy de Ramondre Stevenson, tuvo 14 carreras para 30 yardas, tuvo
1: solamente 3 targets para 2 recepciones, lo que me llegó a gustar ahí, que es por eso que está en, en paz, bueno... En pánico, alarma, pero tampoco es para soltarlo. Es que está teniendo a Carros en zona roja, lo cual es bastante bueno. Había salido la noticia que en contra de Dallas iba a tener mayor cantidad Zick Elliot. Y Zick Elliot se quedó bastante corto, la verdad. siguió siendo lo que estábamos viendo en otras semanas. Porque semana 3 en contra de los Jets, Ramón había estado 45 snaps adentro y Zick Elliot 26. Y esta semana salió la noticia y pues bueno, que Sick Elliot iba a tener más volumen. Pero tuvo 35 snaps, mi queridísimo Ramón de Stevenson y 22 Zick Elliot. Y al final de cuentas era la defensiva de los Dallas Cowboys. La mejor defensiva en contra de los corredores el escenario no es bueno esta semana tampoco porque van en contra de los Saints que es la quinta mejor pero poco a poco conforme va avanzando el calendario va mejorando para Ramondre Stevenson no lo vendas no lo sueltes yo creo que te van a dar muy muy poco por él y en dos semanitas
0: vas a ver que vas a tener muy buen volumen de él Sí, mira un punto a favor para Ramondre Stevenson es que es el, está dentro del top 5 de running backs en cuestión de participación de rutas con casi un 60% eso es bastante bueno ya lo dijiste bien yo creo que un punto también a favor para Ramondre es que se ha enfrentado a Dallas a Filadelfia y a los Jets defensas complicadas en contra del ataque terrestre, que digo, Isaiah Pacheco le cayó la boca a los Jets, sí, siempre. <ríe> pero justamente tiene justificación para lo poco que, para lo deficiente que ha llegado a ser Ramon Stevenson, y aún más me preocupa porque esta ofensa de los Patriots no carbura. No
1: está carburando esta ofensiva y la verdad se les empieza a caer las, la fiestita ahí a mi querido Belichick. Pero bueno, al menos en Fantasy sabíamos que desde el principio el relevante iba a ser Ramondre. No hay nadie más aparte de Hunter Henry, pero pues bueno, sean pacientes con él. ¿Hay pánico? Sí, hay que seguir monitorizando. Esta semana yo no lo, lo fijaría como algo estadístico de... ¡Ay, ah, esta semana le va mal! ¡Suéltalo! No, es probable que le vaya mal porque lo son los Saints. Pero después, de verdad, el calendario le mejora
0: muchísimo a Ramondre y lo van a querer conseguir barato. Así que mucho cuidado con Ramondre, pero bueno vámonos al siguiente jugador que este jugador ha estado aquí semana tras semana, pero no en la sección de pánico, ha estado en la de paciencia hoy está en la de pánico y es el running back novato de los Lions y es Jamir Gibbs. Jamir Gibbs justamente ya está en la zona
1: de pánico porque de verdad debe estar en la zona de pánico estuvo ya en ciertas semanas sin David Montgomery y esperábamos que fue explosivo y lo que estábamos diciendo es a lo mejor y no están dando las situaciones para que pudieran notar y pues lo estuvieron usando en zona roja que fue lo que nos llevó va a gustar justamente en la semana 3, por eso nos gustó bastante, porque en la semana 3, en zona roja, tuvo 4 carreras dentro de la yarda 20, 3 de estos fueron dentro de la yarda 10 y uno de estos fue dentro de la yarda 5 se veía potencial, se veía talento, pero esta semana que regresó Montgomery, Montgomery se quedó con los touchdowns, fue la misma fórmula que le aplicaron a Andrew Swift la temporada pasada con el buen eh, llamado Williams
0: y mira, a mí me enoja bastante porque, a ver, le hemos tocado varias veces este punto, el juego en contra de los Green Bay Packers, y este juego lo dominó completamente Detroit ¿Por qué? Porque jugaron bastante bien. Jordan Love le llegaron bastante feo en la línea defensiva. ¿Y qué pasó? Tenías que correr el balón para controlar el partido, para controlar el reloj. Eso que ocasionó David Montgomery lo supera por muchísimas oportunidades más a Yamir Gibbs. Pero yo creo que Yamir Gibbs, yo creo que está en pánico. Porque yo creo que podría empezar a entrar en un perfil bastante similar a Drake London. Es decir, yo creo que va a depender de la situación del juego. Es decir, si es un juego que se aprieta, yo creo que ahí va a tener más relevancia Yamir Gibbs. Pero si es un juego que domina en los Lions, ahí es donde va a estar David Montgomery. Yo creo que va a ser un poquito
1: no como Drake London como tal era ayer lo que íbamos a decir con los Jaguars. O sea, si es un partido donde van a ir ganando los, los Atlanta Falcons, mete al sí. Pero si no está proyectado que ganen los Falcons, sienta al year, Va a ser una basura y no va a dar nada justamente como esta semana en contra de los Jaguars. Yo creo que va bastante similar justamente a los números que dijiste que fueron impresionantes para Montgomery. Estuvo 51 snaps adentro comparado con solo 28 de Jamiri Gibbs. Entonces, pánico. Yo creo que igual no lo debes de vender. O sea, solamente si hay una buena oferta. Pero te van a dar muy poco por él. Y la verdad, yo creo que ya no va a ser este running Back número uno que espera vamos Difícil que también sea un running back 2. Yo creo que ya va a ser un flex y va a tirarle al upside dependiendo de la defensiva.
0: Sí, mira, justo. Yo creo que entra en la posición de flex. Y yo creo que cuando se trata de hablar de Jamir Gibbs, que es un perfil de un running back aéreo, es hablar de, los, de lo que ha hecho por aire. Porque digo, por tierra ha sido bastante eficiente. Pero es difícil ver que tenga un uso por ahí porque ese es el rol de Montgomery. Ha tenido un 14% del target share. Yo creo que es un número bastante decente para un running back y para un jugador como Jamir Gibbs. Lo que me enoja bastante es la participación de rutas. 44% de participación de rutas. ¿Sabes quién tiene mayor participación de rutas que él? Tiene mayor participación. Taja Spears. <ríe> AJ Dillon. James Cook, claro que se entiende, Antonio Gibson, Alexander Matison, Miles Sanders, jugadores que 100% no son igual de talentosos que Jameer Gibbs. Eso, eso enoja bastante. Y, y, eso, y yo ahí sí la aviento la culpa, ya sea a Ben Johnson o a Dan Campbell, porque creo que no le están dando el uso que de verdad se merece Jameer Gibbs. Sí, pero pues bueno, al final de cuentas yo creo que ya se casaron con este uso.
1: Llega Jameson Williams, lo cual le llega a afectar muchísimo a Jameer Gibbs porque justamente iba a ser volumen aéreo en teoría. Yo creo que así se va a quedar. sí. Eh, va a ser pánico y de la defensiva. Es una buena semana para los, los corredores. Carolina, es Carolina, que son la cuarta peor defensiva en contra de los corredores. Pero la verdad, va a estar rondando los. ¿Qué te gusta? 10 puntos fantasy. Sí, como lo dijiste, yo ya
0: creo que ya es un flex. En este momento es un flex, de América.
1: Sí, esperemos. Si cae una lesión de Montgomery, va a aumentar un poquito. Pero tampoco se emocionen demasiado. Y ya llegará a caer su touchdown. Pero pues será contra una mala defensiva,
0: un buen escenario para él. Pero pues difícil de eh, pronosticar. Así es. Bueno, vámonos al siguiente jugador, que este es coreback. Este es los Cincinnati Bengals. yo creo que muchos ya hasta lo han de haber soltado. Y es Joe Burrow. Mi queridísimo Joe Burrow justamente está en la sección de pánico, que muchos deberían decir,
1: ¿sabes qué? Yo ya no quiero lidiar con él, yo ya lo quiero soltar. Y es bastante justificado, pero así como fue con Justin Fields hace dos semanitas y les dije, aguanten, espérense. Con Joe Burrow te digo, igual, vale, espérate.
0: Pero vas a tenerte que esperar mucho más. Sí, porque es que en general... Mira, la semana pasada en el live stream y en el, en el análisis de Start and Seed les recomendamos bastante a Jamar Chase y a T. Higgins. ¿Por qué? Porque la secundaria, la, el perímetro de los Tennessee Titans es bastante malo y aún así estos Bengals no lograron concretar. Aún más, una estadística que me preocupa bastante con Joe Burrow es que está siendo de los quarterbacks que menos, si no es el que tiene menos 2.3 segundos para ser precisos, para lanzar el balón en ese tiempo no haces nada y menos cuando estás carburando con tus wide receivers así que yo creo que Joe Burrow lo que muchos le critican es la lesión que ha traído desde que empezó la pretemporada definitivamente le pesa y también el contrato
1: que tiene en la espalda que le está pesando demasiado en la espalda si quieren otras estadísticas que les llegamos a poner justamente ahí en Instagram es Joe Burrow de los corebacks que tienen más de 100 targets en estas cuatro semanas que es un número de, de todos los corebacks número uno de, de, de que hay ahorita en la NFL es el que tiene el peor rating de coreback. Tiene 69.1%. ¿Sabes quiénes están mejor que Joe Burrow? Seguro Daniel todos. Jones, Zach, pues todos, sí. Daniel Jones, Zach, Wilson, Ryan, Tannehill, Bryce, Young, Kenny, Pickett, Desmond, Reader. Esos están arriba de Joe Burrow. Y si vemos el porcentaje de pases completos, también se queda muy mal. Jordan Love es el único que tiene una menor cantidad de porcentaje de pases completos en comparación a Burrow. Jordan Love tiene
0: 56.1% y Joe Burrow 57.6%. Ay, pues mira, Joe Burrow tendrá que corregir muchas cosas o tendrá que descansar hasta que ya esté mejor de su calf. No creo que lo descansen. Son unos atascados. Sí, de pero, pero ya lo dije, no llegan sí. a playoffs. Sí, ok. Esa sí la puedo comprar, pero por comencé con el buen Joe Burrow. Pero lo, lo bueno es que deberías
1: de tener ya un respaldo. Agarra sí. a C.A. Stroud, agarra sí. a Sam Howell, agarra a este...
0: <ríe> Matthew Stathmore. Downs. Josh ah. Downs. Ah, bueno, no, este, Joshua Dobbs. Joshua Dobbs, <risa> Josh <Dons.
1: ¿Qué>? Ah, es <risa> el de los Sí, Joshua Dobbs. Agárrate a Joshua Dobbs. Se me hace un gran picas, es Increíble. Esta semana tiene un muy buen escenario. Yo metería a, a Dobbs eh, sobre Burrow. Sí. Bueno, Dobbs. a todos los metería. Sí, yo creo que incluso
0: Brock Purdy, Brock Purdy 100% sobre Pero Joe Burrow. Está menos disponible. Sí. Dobbs seguramente está disponible. 100%. Sí, 100% de acuerdo. Sí, bueno, pues igual Sam Howell, yo creo que puede ser una opción. Ay, me gusta más Dobbs. Ok. Bueno, vámonos al siguiente jugador que este es el último que le traemos de pánico, que este es wide receiver, es de los Jacksonville Jaguars y es Calvin Ridley. Que es un pánico, creo que de los, los jugadores que le traemos en pánico, creo que es el que
1: menos me da pánico esta semana. Okay. hay que saber leerlo bien pero mira véntete las estadísticas que traes de Calvin
0: Ridley es que mira Calvin Ridley lo hablamos el día de ayer en el episodio de waivers que su target share ha ido a la baja empezó con más de un 30% de target share en la semana 1 y da ahí ha ido a la baja pues quedándose nada más con una recepción en la, en la semana pasada en contra de los Atlanta Falcons, que yo creo que el juego de los Atlanta Falcons yo también lo puedo poner un pero, porque una, yo creo que en general no es que Trevor Lawrence esté jugando mal, yo creo que Trevor Lawrence está haciendo las cosas muy bien, pero esta ofensa está faltándole explosividad y también tenía enfrente a AJ Terrell, que es un corner elite. Sí, justamente le iba a decir, AJ Terrell es de mis jugadores Posiblemente que se vuelvan
1: de mis favoritos Porque juegan de una forma increíble Creo que es de los mejores ahorita eh, defensivos Pero bueno, eh, importante aquí lo que dijiste De Trevor Lawrence Trevor Lawrence no es que juegue mal Trevor Lawrence sigue sí, jugando como jugó la temporada pasada Nunca llegó a tener un piso sólido la temporada pasada 20 puntos. Llegamos a proyectar que le iba a ir mejor porque tenía más herramientas, porque vimos cómo le jugó justamente a los Chargers en la final de la temporada pasada y dijimos, Trevor Lawrence le debe de ir bien. Pero sabíamos que estaba el escenario que no le fuera excelente. Levantó muchísimo a Calvin Ridley en la semana número uno con un 30% del target y se ha ido cayendo. Pero seamos realistas, vean al equipo de los Jaguars, debe de mejorar. Sí. Y ahí, este, esta semana tenía a AJ Terrell, a lo mejor viene algo bien chistoso porque Calvin Ridley históricamente nunca ha sido un war receiver sólido yo creo que tú eres experto en eso dos porque años 6 lo tuve. siempre tenías a Calvin Ridley cuando estaba en los Falcons y cuando sí. ya estaba Julio Jones y se lastimaba y siempre era súper volátil esa va a ser su historia pero yo sí veo posible que justamente Calvin Ridley no como Jamie Gibbs Calvin Ridley sí debe tener de al, en algún momento de la temporada, un regreso a un más del 25% del target share.
0: O sea, es realista. Es, sí va a pasar. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, es el en esta ofensa. El que ha tenido más sus es Christian Kirk, que ahorita vamos a, en un momento vamos a tocar el punto de Christian Kirk, pero todavía falta a C. Jones en esta ofensa. Y aún más, esta semana, yo creo que ya mejoran las cosas porque van en contra de Buffalo si no mal recuerdo. Sí, sí que están sin este hecho White. Exacto, acaban de perder a 3 White, Ya no tienes un corner elite enfrente, así que yo creo que esta semana mejora el escenario para Calvin Reilly.
1: Y quita eso. la siguiente semana van en contra de los Colts. Octava peor en contra de los wide receivers. Luego los Saints, que son la onceava peor. Luego Pittsburgh, que son la cuarta peor. Luego Semana de Bay. Luego San Francisco, que es la décima peor. Luego los Titans, que son la quinta peor. O sea, son cinco semanas que se vienen después, donde debe de recuperar y va a volver a tener ese porcentaje de target, target share. No lo vendan. No lo vendan, porque les van a querer dar basura. Yo de verdad habría un jugador que ahorita vamos a decir que prefería venderlo por Calvin Ridley, que está bastante impresionante y muchos me van a dar cuello Ajá. como no lo hacen en Instagram, pero en unas cuantas semanitas les voy a decir,
0: te lo dije. Ok, ok. Y dato curioso, Calvin Ridley es el wide receiver con más drops. Eso <ríe> sí, esa estadística siempre no la traes ahí, pero bueno. Sí, pero ojalá mejore ese número. Pero en sí, fin. pero
1: también creo que es de los wide receivers que tiene la mayor, menor cantidad de pases atrapables. Sí, es que, Ay, Lawrence, tú, es que
0: Trevor Lawrence está haciendo bastante bien. Sí, está haciendo bien las cosas, de mejorar esto, ¿eh? Justo. va a cambiar, tranquilos. Así es, pero en fin, estos fueron los jugadores de Pánico, vámonos ahora sí a los de paciencia. Aquí empezamos con el wide receiver de los Miami Dolphins y es Jalen Waddle, porque con Jalen Waddle aún le falta a su jugador de explosividad y está haciendo bastante paciencia, bastante... yo diría que... Me, me harta verlo me harta verlo porque está, estás en una ofensa explosiva de los Miami Dolphins tienes a Tyreek Hill tienes a Tua Tagovailoa. tuvieron un juego difícil en contra de Buffalo pero yo creo que a Jalen Waddle aún le falta explosividad aún le falta tener ese juego en el que dices boom Jalen Waddle, a ver, es que yo creo que la gente está, puede, no creo
1: que la gente se esté comprando que es malo, yo creo que la, nos ha enseñado Jalen Waddle que tiene un gran potencial, o sea, en su temporada de Novato nos llegó a dar juegos de más de 20 puntos y no solamente fue una vez, fueron cuatro juegos donde llegó a darnos más de 20 puntos, en la temporada pasada nos llegó a dar un juego de 30 puntos y cerrando nos dio otros dos juegos de más de 20 puntos, o sea, y eso no era con una cantidad impresionante de targets, eso lo llegaba a hacer con 7, 6 targets ya, ya me acuerdo quién es el guard receiver que les tenía que tiene la menor cantidad de pases atrapables. El 80% de los pases que le han entrado a Waddle son inatrapables. Él era Jalen Waddle. Y justamente, uh -huh. y eso es justificado porque se ha visto en ciertas situaciones apretadas, mi queridísimo tuata Tagovailoa, específicamente esta semana. Tyreek Hill es una bomba, es el wide receiver número uno. Pero ya vimos que sí puede llegar a cargar tuata Tagovailoa a Jalen Waddle y a Tyreek Hill. ¿Va a haber semanas que Hill sea mejor? Sí. ¿Va a haber otras que sea Waddle mejor? Sí. Sin lugar a dudas, esta se le ha apretado a Waddle y ha sido el que ha tenido las bajas. Ni modo. Pero sigue teniendo un buen target, o sea, no podemos dejar pasar que en la semana número 2 en contra de los Patriots, tuvo un 27% del target share, que es impresionante. Bueno, este después cae la lesión, que mucho nos motivó. Esta semanita se volvió a caer bastante, pero vienen partidos donde la puede llegar a romper. Jalen Waddell, yo lo sigo proyectando que pueda llegar a quedar dentro de los 12 mejores jugadores receivers de esta temporada. Si lo puedes conseguir
0: barato, adelante. Y si tú lo tienes, no lo vendas, por favor. Sí, completamente de acuerdo. Aún más, es bastante eficiente. Hace ratito les dije la estadística de Marvin Mims, que es el segundo más eficiente con seis yardas por ruta corrida. Pues Jalen Waddle está dentro del top 25, que si bien no es mmm, agradable, para un jugador como Jalen Waddle, dentro de lo poco que ha logrado, ha estado dentro de este top 25. Así que yo creo que va a mejorar porque, como lo dices, toda Tago Bailua puede alimentar bastante bien a él y a Tyreek Hill. Sí, justamente. Pero este es Jalen Waddle y vámonos al siguiente jugador que les traemos, que, que incluso Jalen Waddle ¿eh? le íbamos a poner en jugadores que tienes que comprar. Es que no queremos ser tan novios tampoco. Ajá, Exactamente, por eso lo pusimos aquí y yo creo que este jugador también lo pudimos haber puesto en comprar, porque este sí me gusta bastante. Y tienes que ser paciente con Brice Hall. Hay un jugador que tienes que ir a intentarlo sí o sí, no es Brice Hall.
1: Breeze okay. Hall es el segundo porque debes okay. intentar ir por él mi queridísimo Breeze Hall si regresamos, vámonos a la máquina del tiempo de la temporada pasada cuando estaba teniendo una gran semana, semana 1 nos dio 12 puntos fantasy, después 13, estaba teniendo y estaba aumentando su cantidad de snaps vimos como en la semana 3 con Cincinnati 8 snaps, después se fue en contra de Pittsburgh 17 snaps, luego Miami 18 snaps luego semana 6, Green Bay 20 snaps, más de 100 yardas un touchdown, 8 este, perdón, 2 targets una locura lo que estaba teniendo Brice Hall. Llegó la semana 7. Denver. En contra de Denver se lastima y tiene el torneo Pero estaba proyectando ese partido más, bueno, cerca de 150 yardas y dos touchdowns. Era lo que estaba proyectando. Y esta semana, ¿contra quién van? Contra Denver. Sí. Y le, a, a, algo es claro. Si alguien se debe llevar la medalla del mejor coach de, de coordinador defensivo, ese es Giro Evero. ¿Quién es el Giro Evero? Es el coordinador defensivo de los Panthers. Pero la temporada pasada estaba con los Denver Broncos. Y la, lo que era la defensiva de los Denver Broncos. Se va y se cae. Es una basura la defensiva de los Denver Broncos. Y pues mira, se mezclan estas situaciones en donde ya no está Ibero, Donde regresa Briscoll con al 100% todo el volumen listo para cargarles su enojo de la temporada pasada a los Denver Broncos. Y es una basura esta defensiva. Entonces, después de esta semana, olvídate de conseguir a Briscoll
0: olvídate. Sí, porque va a explicar. posibilidad. Sí, o sea, ya vimos a Devon Akane y a Raheem Monster la semana pasada, a Khalil Herbert, esta semana va a ser Rhys Hall, porque además, a ver, se está viendo bien, está subiendo en snaps, está siendo explosivo, y yo creo que un detallito extra es que la semana pasada se vio bastante bien Zach Wilson, y yo creo que si logra mantener eso que tiene un rival difícil, un rival fácil, entre comillas, que son los Denver Broncos del lado defensivo, pues ya podría, no. esta ofensa podría cambiar. Así que yo creo que las cosas pintan bien de aquí a la alza para Brice Hall. Sí, definitivamente.
1: Pasó lo que les dijimos. Al principio iba a estar este Darwin Cook con la mayor cantidad de snaps y se iba a revertir. Estamos proyectando que pasara en la semana 6, pero pasó en la semana 2. Y ahorita el que tiene la mayor cantidad de snaps es Brice Hall. Le han seguido dando muchísimo volumen. De verdad, inténtenlo. Intenten conseguir a Brice Hall. Después de esta, olvídenlo.
0: O olvídense, porque en esta explota Sí, exactamente, así que consigan a Riz Hall Pero bueno, ahora vámonos con los jugadores Con los que tienes que echar fiesta Con los que tienes que estar feliz Y mira, yo creo que no podría estar otro aquí Empezando con el running back De los San Francisco 49ers Y es Christian McCaffrey El mejor jugador en y, fantasy y, a la edad de hoy Y, y mira, fíjate que esta yo creo que va a ser las pocas veces que vamos a hablar de Christian McCaffrey, porque Qué McCaffrey malo, ¿eh? no es un jugador que tengas que vender, no es un jugador que tengas que comprar porque claramente no se puede, no está en waivers, no está en buy and sell, no está más que en el start and sit y aquí en fiesta. Christian
1: McCaffrey es el corredor número uno en cantidad de touchdowns cuando está empatado con Raheem Monster con seis touchdowns. Es el corredor número uno en yardas corridas con 459. El que le sigue es Swift. Y tiene menos de 100 yardas, bueno, menos de 90 yardas de lo que tiene Christian McCaffrey. Tiene 80 intentos. Está corriendo como loco. Está promediando 3.7 yardas después del contacto. Eso es fenomenal. Antes del contacto también tiene una gran cantidad de números. Después del contacto es el corredor que tiene la mayor cantidad de yardas con 295. O sea, es una locura Christian McCaffrey. Sí,
0: y aquí la única pregunta es, ¿se habrá merecido el primer pick general del draft? Pues claro, sí. No pones a Justin Jefferson o a Tyreek Hill.
1: Vamos a esperar a la temporada. Al día de hoy creo que McAfee se lo merece, pero recuerden, si hay una
0: posición que tiene probabilidad de lesiones, no digo que sea va lastimar, pero cuidado con los corredores. Sí, no, y justo por eso les trajimos a Laia Mitchell en waivers. Sí, ahí eh, va por Laia Mitchell. Sí, vámonos a, bueno, pero bueno, vámonos al siguiente jugador, que este es wide receiver de los Philadelphia Eagles, y es AJ Brown. ¿Qué les dijimos? Vayan a comprarlo se les dijo, se les avisó, si le estamos diciendo que vayan a comprar a alguien, es
1: por algo si no le vamos a tener a todos los jugadores que les traemos trayendo, pero a la mayoría sí les vamos a dar y uno de ellos fue A.J.
0: Brown porque tuvo una locura de juego Sí, mira, la semana pasada tuvo casi 40 puntos fantasy, muy similar a Christian McCaffrey en la explosividad que tuvo, porque tuvo 9 recepciones más de 150 yardas y 2 touchdowns yo creo que A.J. Brown sigue siendo el deep threat en esta ofensa lo, lo dijimos, el de corto yardaje llega a ser de Smith claro que no en un 100% en ciertas jugadas llega a buscarlo grande a Devonta Smith y en ciertas jugadas en corto yardaje a A.J. Brown, el buen Jalen Hurts, pero A.J. Brown tiene buenos escenarios, está haciendo bien las cosas y me gustó el uso que le dieron ah, incluso no sé si podría considerarlo un sell nada más con la condición de que ahorita está bastante elevado su valor. Yo me lo quedo no lo vendería, ya tienes a alguien sólido lo mejor que puedes llegar a conseguir es otro jugador que
1: tenga esa probabilidad que tiene A.J. Brown, ya lo tienes o sea, hay trades que yo no haría, que porque es lo mismo uno y otro. ¿Sabes quién, por ejemplo? Su contraparte, eh, mi queridísimo E.J. Este... Smith.
0: ¿Qué pasa con los nombres <risa> con Devonta Smith? Smith?
1: O sea, Devonta <risa> Smith es como, nos llegaron tres, oye, tengo a Devonta Smith, lo cambio por Jalen Waddell. Es que es, que es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Uno le va a ir viendo una semana, el otro viene la otra semana, tiene la misma probabilidad, tiene el mismo techo, tiene el mismo piso. No lo cambies. E.J. Brown es lo más alto que va a estar. No hay nadie más que lo pueda llegar a competir. Quédatelo.
0: Sí, mira, justamente recordando el, aquel episodio de, de Tears que hicimos de wide receivers, a tres wide receivers los pusimos en el mismo paquete. Que era Jalen waddle era devonta Smith y era T. Higgins. Y sigue
1: siendo lo mismo. Es que no los cambia. O sea, si, yo, si Burrow estuviera jugando bien, T. Higgins estaría ahí. Es como... No los cambies por ninguno.
0: Sí, es que es lo mismo. Sí, lo dices. Pues, que hay un War que hay. Pues, me encanta. Ahorita lo diríamos. Ok. Pero bueno, este fue AJ e. Brown. Vámonos al siguiente. Que este lo pusimos aquí porque yo creo que va a estar... Es, es bueno tocar este punto de Justin Fields. Justin Fields, ya
1: saben lo que dijimos en el episodio de Webers. A mí me encanta. Yo creo que es una gran opción. No lo debes de soltar. Echa fiesta, disfrútalo, no lo cambies. Sin lugar a dudas, yo creo que sí puedes seguir terminando entre los siete, ojo, este es mi número, siete mejores corebacks de la temporada porque tiene piernas, tiene, una buena, tiene un buen escenario de aquí, al menos en las próximas cinco semanitas que va a dar muy, muy buenos números. Vas en contra de los Commanders, Minnesota, Raiders, Chargers, que los dos estos... Les puedes correr bastante bien y lanzar bastante bien si lo sigue haciendo como lo está haciendo.
0: Exacto. Tiene un buen calendario aquí en semanas siguientes. Y, y no lo y... vendas.
1: Yo no lo vendría tampoco. ¿eh?
0: No. No. A Justin Fields yo creo que es mantenerlo. Manténganlo. Y vámonos al último que este es de los Houston Texans y este es Nico Collins que chistoso porque en estos Houston Texans una semana tan de le va bien a la siguiente, a Nico Collins le va bien. ¿Y qué pasa? Que al contrario le va mal en la semana al, en la que el opuesto le va bien. No, le sé, le va si me, su, no sé
1: si me voy a explicar. ¿Qué viene esta esta semana? Van en contra de los Falcons. A.J. Terrell seguramente va a estar con Nico Collins. ¿Crees que eh, le va a ir bien a Tank Dell? Yo creo que sí. Pero sientas a Nico Collins no, tampoco. No lo puedes sentar. Sin lugar a dudas es un gran escenario. Ya les dijimos que el coreback juegue bien y como lo está haciendo CG Stroud, levantas a todo el equipo. Y lo está levantando de una forma increíble Debes tener a Tank Dell y debes tener a Nico Collins. El punto de vista, el wide 1 es Nico Collins. Yo prefiero meter a Nico Collins sobre Tank Dell, pero pues recordemos que hay que
0: analizar a los córneres. La siguiente semana va a estar interesante con AJ Terrell. Así es. Así que, bueno, estos fueron los jugadores de Pánico, Paciencia y Fiesta. y ¿Qué te parece? Y ahora sí nos vamos a lo bueno del episodio, que es el episodio de bay
1: Vámonos al episodio y a la parte que viene a escuchar de escuchar The Buy
0: and Sell. Así es, empecemos con los jugadores, con la parte buena, con los jugadores que tienes que comprar, empezando con el jugador de Las Vegas Raiders y es Jacoby Myers. ¿Qué me puedes decir de Jacoby Myers? A ver, es que um, hay una estadística que yo te dije que justamente es la primera lectura que llegan a tener los Corebacks con sus wide receivers y de los wide receivers es más bien, ¿cómo lo podré decir? De los pocos wide receivers, dos. De, los, de todos los equipos que hay en la NFL, el que ha acaparado una gran cantidad de la primera lectura que tiene el quarterback, que se llama Jimmy G, o en su caso la semana pasada fue know, con él está siendo Jacoby Myers, si no mal recuerdo, más de, de un 30% de las primeras lecturas de jugadas que está teniendo el quarterback de los Raiders, está haciendo para Jacoby Myers porque la mayoría de esas primeras lecturas pues va para Davante Adams pero a pesar de eso, Jacoby Myers está quedando con una buena cantidad de target share, está siendo top 25 en puntos fantasy lo cual se me hace bastante bueno y yo creo que por eso está bastante infra infravalorado, aún más porque la semana pasada tenían un juego favorable en contra de los Chargers pero pues inició con O'Connell y pues un cambio de quarterback, un quarterback novato pues baja un poco las cosas. Sí, justamente con Aidan O'Connell
1: tuvo solamente cuatro targets para dos recepciones y 33 yardas. a final de cuentas sea o no, Aidan O'Connell, tuvo un target dentro de la yarda 5, lo cual dijo que te vamos a buscar y te queremos dar volumen en la zona de touchdown. Y lo mismo pasó en la semana número 3. En contra de Pittsburgh tuvo dos pases dentro de la yarda 10. y En la semana 1, en contra de Denver, dos pases dentro de la yarda 5. Esta semana es un poquito complicada porque van en contra de los Packers, pero no tengo ningún problema en iniciarlo como flex, pero las que siguen, eh, no, es, no es el mejor escenario para los, para los wide receivers, pero es bastante estable y ya lo dijiste, cuando eres la primera lectura, ya nos llegó hasta a demostrar que ya puedes llegar a tener más del
0: 30% del target, siendo un un War 2, no cualquiera. Entonces, búscalo. Porque ahorita está muy barato. Sí, justamente, así que yo creo que vale la pena ir por el buen Jacoby Myers. Mmm, siempre y cuando yo creo que esté Jimmy G de coreback.
1: Sí, justamente. Y viene la zona de las preguntas. ¿A quién preferirías tener? Eh, este es uno de los interesantes que me gusta. ¿Brandon Ayuk o Jacoby Myers?
0: Híjole, está bastante buena. Yo creo que me iría con Brandon Ayuk. Sí, yo me sigo jugando con, con, con Brandon Ayuk. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué otro War receiver te laste que esté por ahí? en la misma magnitud del buen Jacoby Myers que
1: puedas hacer un trade por Jacoby Myers
0: mm, híjole la, la pones difícil yo creo que ves si tendrá a Jacoby Myers o a Say Flowers en esa yo creo que a Say Flowers ¿también? sí en esa sí prefiero a Say Flowers a lo mejor y una podría ser antes lo hubiera puesto pareja Terry McLaurin y Jacoby Myers pero en este momento está haciendo muy bien las cosas Terry McLaurin Andrew Hopkins o Jacoby Myers Está bastante complicada también, pero yo creo que Jacobi Myers. Sí, con eso yo también voy con Jacobi Myers. Sí, sí, sí. Porque por la, ahí yo miré por la situación del coreback, no por el uso que está teniendo Dandre Hopkins. Venga. Pero bueno, pues este fue el buen Jacobi Myers. Vámonos al siguiente, que este es de los Jacksonville Jaguars. Igual, ya ha estado aquí antes y es Travis Etienne. ¿Qué me puedes decir de mi queridísimo Travis Etienne? Que se vienen mejores semanas, ¿eh? Sí, no, no, no. Es que mira, si sí hemos estado hablando que Karen Williams tenía un gran uso Christian McAfee, claro que lo tiene. Pues un jugador que está siendo bastante eficiente, que es top 5 en... En, en acarreos por partido está haciendo Travis Etienne en taclaras rotas está haciendo Travis Etienne top 5 y en cuestión de participación de acarreos de su, de su respectivo equipo que se llama el Run Share es también top 5 y también tiene un buen target share estando en el top 15 entre running backs, aún más tiene buena participación de rutas que es un perfil similar al de Jameer Gibbs, Travis Etienne es un running back aéreo, específicamente su target share es 11%, 11% y su participación de rutas es un 65% que otra vez les digo, está casi dentro del top 5 Sí, justamente está teniendo buena oportunidad de, de puntos, la verdad se quedó
1: bastante corto la semana pasada porque solamente dio 10.2 puntos, pero fue un partido favorable para los Jaguars, los Falcons son la cuarta mejor defensiva en contra de los corredores y lo confirmaron en contra de justamente mi Travis Etienne, esta semana ya cambia, van en contra de Búfalo y sabe lo que sea, le están corriendo bien a esta, esta defensiva de Búfalo, no es lo mismo de la temporada pasada, después van en contra de los Colts que la verdad yo creo que aquí les va a correr de una forma impresionante y regresando un, partido, un poquito al partido en contra de Atlanta, tuvo carrera dentro entre la yarda 10 y tuvo otro acarreo además de este dentro de la yarda 20, lo cual se me hacía bastante, bastante bueno ya tuvo dos partidos donde estuvo promediando más de 4.3 yardas por acarreo y lo puede volver a
0: replicar esta semana en contra de Búfalo. Tienes que usar a tus corredores, tienes que usar a Etienne y lo van a usar. Sí, completamente de acuerdo. Así que Travis y Tien es de mis jugadores favoritos por los cuales ir a comprar esta semana.
1: Ay, FreeShall a Travis
0: Etienne. De ir a buscar? Ajá. ¿O ¿A qué le prefieres? Yo, para el resto de la temporada. Sí, para el resto de la temporada. Yo creo que por un pelo de rana me quedaría
1: con Travis y Tien. Con Tien y viene una pregunta que va a ser eh, bastante seguida. ¿Preferías tener a... este Es que te llega a Monster, pero Rajim Monster ya no es vendible. Este, ¿Zack Moss o Travis Tien, Travis Tien, ¿no? Yo creo que ahí... Sí. ¿Pero de una Ken o Travis Etienne? Travis Tien. John mm, Mixon o Travis... Ah, mira, yo pensé que iba a decir a Ken. No. Este, yo me quedé con Akan en esa. John eh, Mixon o Travis
0: Etienne? Travis Tien. Um, Sí, esa igual me quedo con Travis Etienne. Sí, así que vayan a buscar a Aaron Travis Etienne. Pero vámonos al siguiente jugador que este también me gusta bastante porque tuvo una semana bastante deficiente la semana pasada. Es de los Indianapolis Colts y es Michael Pittman porque nada más se quedó con una recepción en cinco targets. ¡Qué mal! El regreso de Anthony Richardson
1: y este es, este es ponernos en aprietos porque es el regreso de Anthony Richardson y tuvo una menor cantidad de targets de lo que
0: estábamos esperando. Se si viene complicado, va a mejorar o va a empeorar. Yo creo que va a mejorar el escenario para Michael Pittman. Y también, ojo, porque Anthony Richardson es de los corebacks que menos está teniendo intentos de pase por partido. Si les dijimos Pacificado, que eh. les dijimos que Stroud tiene la mayoría, pues Anthony Richardson está siendo de los menores. Pero algo curioso que pasó en este partido en contra de los Rams que lo acabaron perdiendo, los Colts, y yo dudo que repitan esta fórmula, es que la distancia promedio a la que estaba buscando Richardson a Michael Pittman fue casi de 20 yardas en sus 5 targets. En las semanas del 1 al 3, estaba haciendo dentro de las 5 primeras yardas, es decir, en corto yardaje, y ahí es donde estaba teniendo buenos targets en puntos PPR, nos encanta porque tenía muchas recepciones, y yo creo que eso es lo que se va a mantener. Sí, justamente si vemos su average depth of the target, ya, ya lo dije bien, es de 6.8 <risa>
1: yardas, lo que viene promediando, y justamente es bastante justificado porque al inicio de la temporada lo está buscando una zona corta. A final de cuentas, ya llegamos a ver una situación en donde ya estaba Anthony Richardson antes de que decidiera eh, pegarse en la cabeza y no saber caer, que está teniendo más del 20% del target share, semana 2 en contra de Houston, el 32% del target share, se puede volver a replicar esta semana vas en contra de los Titans, ya les dijimos si les haces algo a los Titans, es por aire <coughs> tienes que usar a Pittman Tienes que usar a Pittman, sí o sí tienes que cambiar la fórmula, yo veo bastante difícil que Anthony Richardson les vaya a correr como les estuvo corriendo y vaya a tener otra semana de 30 puntos fantasy que me encantó, pero lo veo complicado, tienes que empezar a lanzar, es la NFL, tienes que ser un poquito más flexible porque si no te vas a romper los tobillos, pregúntale a Doug Prescott, uh -huh. y vas a usar a Mike McPittman, yo creo que es la parte más baja que vamos a llegar a ver esta temporada.
0: De acuerdo. Así que vayan a buscar a buen Michael Pittman. Y vámonos al último jugador que les tenemos que tienes que comprar, que este es de los New Orleans Saints. Y es el buen Chris Olavi. Este es mi jugador favorito para ir a conseguir en el Bayas. O sea, es que es increíble. O sea,
1: consigue Olavi. Intenta. Olavi. Él, él es. No hay más. Es que debe ser Olavi. Es que me encanta Olavi. No, es que no puedo creer que esté tan bajo y la gente... A diferencia de muchos jugadores que les traemos, este la gente sí lo está soltando. Sí, sí. Sí lo está soltando en tres porque, de verdad, yo lo mismo que dije en el episodio de Weber, ya le tiré hate a Derek Carr y lo vuelva a, a repetir. No debe estar jugando, se vio bastante mal, lo tuvieron que haber descansado. ¿A quién le estuvo lanzando? Alvin Camara. No se va a volver a repetir. Es que justamente la fórmula para conseguir Olave. No, es que ya va a ser los targets a Camara, viste cómo regresó, se va a quedar con más de 30% del target share. Adiós Olave, adiós Thomas y Derek Carr basura, le lanzó mucho a cámara porque estaba lastimado el hombro y le, le daba miedo lanzar, a final de cuentas eso fue lo que pasó, Chris Olave es irreal, ya tuvo dos partidos de más del 30% del target share. semana 1 en contra de los Titans, semana 3 en contra de los Packers y los Packers ya les dije que son la séptima mejor en contra de los wide receivers, ha tenido una gran cantidad de targets, 10 targets semana 1, 11 targets semana 2, 11 targets semana 3 y sea lo que sea, semana 4 tuvo 6 targets, pésimos, pero los tuvo, la temporada mejora Chris Olave es lo más bajo que va a estar y lo arriba de todos
0: Mira, y, todos. Y, y justamente, mira, para hacer más explícito en la estadística que dijiste de lo mal que jugó Derek Carr, de los, 10, de los pases que tuvo de más de 10, de 10 yardas o más, el 70% eran inatrapables.
1: Es que, es que no debió haber jugado. Es como yo burro, ¿para qué lo
0: juegas? Sí, que digo, de todas maneras, yo creo que... A lo mejor ya a mí se sí me podría preocupar un poco que digo... Aunque buscó a Cámara... Buscó a Cámara, lo buscó no poquitas veces y no lo superó a Olave nada más por dos targets. Fueron 14 targets Pero cámara. no se va a repetir. De acuerdo.
1: No se va a repetir. Es que no no debe... No, o sea, no se va a repetir. Estaba cantada. No se va a repetir. Es en serio. No se va a repetir. Deben de darle más targets a Olave. Es su mejor elemento por aire. Es una locura...
0: Le debe ir bien. Sí, mira, antes de esta semana su target share estaba alrededor del 30%. Es increíble. Es elite. Y que la gente te lo esté cambiando. Pucanacua o Chris Olave. Chris Olave, 100%.
1: Definitivamente Chris Olave. Y lo puedes conseguir por cosas más baratas. Yelen Guadalupe, Chris Olave. Brandayoko, Chris Olave. Todas es Olave. Sí. No sé a quién por quién podría conseguirlo este, más. O sea, es que está muy barato. No se lo voy a repetir. Un jugador que tenga esta cantidad de target share, que tenga un average after... Una un promedio de profundidad <risa> de los targets de 13.5 yardas que no esté tirando nada de balones es de los wide receivers que tienen más de los pocos wide receivers que tienen más de 300 yardas acumuladas por aire que tiene la menor cantidad de porcentaje de pases tirados pases atrapables solamente es del 2% eso es una cantidad increíble comparado con Trey Hill que Hill tiene 4.9 Keenan Allen que también es de los mejores 2.3 Nico Collins 3.1 AJ Brown 7.1 este Mike más que está bastante mal pero tiene 16.1 o sea es muy bueno De, sí. está, la, está la fórmula es que vayan por Olaves es que,
0: mira, mira con todo y todo que se cayó bastante la semana pasada con nada más cinco targets sigue teniendo un mayor target share que Amon Amorazan Brown que Mike Evans que Divo Samuel y que C.D. Lamb qué locura no puedo creer que sea disponible o sea
1: es que la va a romper sí
0: estas se las cantamos no
1: le va a pasar nada o sea cambien a Pucanacua cámbialo por Olave se los van a dar
0: sí no ah, tengo nada más que decir. <ríe> okay, pues... se, se ha dicho. <ríe> Caso cerrado. Ok, bueno, pues estos son los jugadores que tienen que comprar. ¿Qué te parece si sí, ahora nos vamos a la otra parte, que es los jugadores que tienes que vender, la parte mala? Y empezamos con el running back de los Pittsburgh Steelers, que es Najee Harris, que mira, este es obvio, ¿no? Es, es bastante obvia. Y yo aquí la veo difícil que lo vendan alto porque le ha ido bastante mal. Apenas rebasó los 11 puntos fantasy. Pero yo creo que si ahorita puedes hacerlo, porque a mí, yo creo que sí es muy realista decir que puede ser lo más alto que puede estar su valor en la temporada.
1: Y, y yo creo que más que eso, que obviamente debes de venderlo entonces nos están diciendo, uh, obviamente, claro que sí, es obvio. Yo lo pongo aquí por Jalen Warren. Sí. Es la cuestión, porque queremos hablar de Jalen Warren Y Jalen Warren ya le está dando la vuelta a Najee Harris Si puedes conseguir a Jalen Warren, consigue a Jalen Warren De la forma que puedas y que quieras Porque de verdad ya le está dando la vuelta a Najee Harris Ya lo dijiste, es lo más alto que vas a poder vender a Najee Harris Mételo en un paquete para deshacerte de él Porque justamente Najee Harris es un problema de los jugadores Ya a estas alturas de la temporada Los rastreaste alto, tiene un nombre Te da miedo soltarlo, pero no lo puedes soltar Pero ya lo tienes que soltar porque no te va a estar dando números Entonces Ahorita mira, agarra, deshazte de él Y no es un, ay consigue algo bien No, no, a ver ya lo hemos dicho mil veces, un trade bueno duele. Los trades deben de doler. Si un trade no te duele, no te lo van a aceptar. Que te duela. va a soltar a Najee Harris y a lo mejor te van a dar nada, basura. Najee Harris y alguien más por Isaiah Pacheco. Ni modo. Es lo que tienes que dar y lo que tienes que conseguir. Es lo que es. Otra situación, ¿sabes cuál es? Que ya, recuerden que ya semana de ¿eh? a ya, ya hay partidos, equipos que no juegan. No juegan sí. los Chargers, no juegan los Buccaneers No juegan los Saints, si no me equivoco. Mm, no. Chargers, Buccaneers Cleveland y Seattle. Sí. Son los que no juegan. Y hay, y va, hay gente que está necesitada. Hay un corredor que si no juega Jonathan Taylor la va a romper esta semana, Sackmos Moss, y te lo van a dar, porque a la larga Sackmos Moss con Jonathan Taylor no va a ser nada, pero necesitas ganar esta semana, si le cambias a Najee Harris, pues Sackmos Moss te la va a aceptar, porque Sackmos Moss después de esta semana no es nada, mételo esta semana, ganas esta semana, te ahorras de problema a Najee Harris y después tiras a Sackmos Moss, ni modo, pero ganas una semana más.
0: Sí, pues mira, lo dijiste bastante bien. A Jalen Warren haya ido super, ha ido subido su número de snaps. Y además, Mike Tomlin dijo que van a cambiar bastantes cosas en la ofensa. Uf, no pa. sé qué vaya a hacer. Ojalá el coordinador. Pero yo creo que, <risa> pero yo creo que sea lo que sea, yo creo que beneficia a Jalen Warren. Definitivamente es mejoras para Jalen Warren. Intenten conseguirlo también. Así es. Pero, en fin, este fue Najee Harris. Vámonos al siguiente jugador que este es de los Jacksonville Jaguars. Otro jugador de los Jaguars. Y es Christian Kirk. ¿Qué, ¿Qué? ¿Tengo que vender a Christian Kirk?
1: Esta... Yo creo que aquí yo pongo mi, mi regla, mi firma Mister Mr. Fantasy, de alguien tienes que vender, así como han sido muchas veces desde el principio, ¿eh? fue Alexander Matison, donde fue Raheem Monster por
0: dos semanas consecutivas, este es Christian Kirk. Sí. Tienes que venderlo, sí o sí. Sí, porque mira, justamente un jugador falta en este ataque aéreo, y ese Jones, y a mí, y en la semana uno, si no me recuerdo, pusimos a ese Jones en waivers, si no es que es un jugador que tenías que ir a buscar. Esta semana igual estuvo en waivers. Justamente, porque tuvo buena participación de rutas, tuvo un buen uso, tuvo buen, ca buena cantidad de targets, y yo creo que esta ofensa incluso podría decir que puede mejorar cuando llegue ese Jones, y yo creo que eso que va a ocasionar, no, no creo que neutralice por completo a Christian Kirk, absolutamente no, pero justamente le va a quitar targets, y además el líder en targets en este equipo está siendo Christian Kirk, un número... Que es, el, que es más para... Cal, debe ser más para Calvin Ridley. Y a ver, es que aquí no solamente si lo que hemos
1: estado viendo en las últimas tres semanas, que Kirk viene promediando cerca de 17 18 puntos fantasy en ligas PPR. O sea, desde antes de la temporada, se sabía que Kirk era el wide receiver 3. O sea, se sabía desde antes de la temporada. No lo decíamos nosotros, lo decía su coordinador ofensivo. Se sabía. Y Kirk, que es lo que vimos en la semana número uno, vimos como Calvin Ridley, 56 snaps. Luego Say Jones, bueno, antes 6 Jones con 61 snaps. Y después Christian Kirk. Después se lastima obviamente 6 Jones y ya cambió y Christian Kirk fue el que tuvo la mayor cantidad de snaps, no va a pasar, ya va a cambiar La situación va a cambiar Suelta a Christian Kirk, consigue algo favorable Y de verdad, hay gente que está, te... Lo veo difícil, ¿eh? pero inténtalo Hay gente que te mm -hmm. está dando hasta a Waddle por Christian Kirk Yo creo que es bastante complicada, si lo puedes hacer, hazlo ¿Pero sabes a quién intentará conseguir? ¿A quién? Christian Kirk por Deontay Johnson De acuerdo Por amor de Dios Consigan a Dionte Johnson. No está aquí porque si no el episodio duraría dos horas. Pero sí. Dionte Johnson, por amor de Dios, consíganlo. Va a regresar ya en la semana número 7. Va a ser una locura, va a ser impresionante. Amo los targets que va a tener. Va a estar Mitchell Trubisky, no me importa, este Piquet Trubisky. Y a Mike Tomlin ama, es su alfa. El alfa es Dionte Johnson, va a tener muchos targets y digas PPR, me fascina. Caso cerrado también.
0: Mira, yo creo que yo creo que Dionte Johnson es muy similar a Davante Adams. Antes de que me tiren hate, muy similar en la cuestión de que yo creo que no le afecta tanto el coraback que tenga. Nada porque digo, tiene las sus lesiones.
1: Exacto. Sus ligamentos, tendones de cristal. Sí, perdón. pues
0: estaba teniendo seis targets antes, antes de que se lesionara en dos cuartos nada más, en la semana uno. Y yo aposté, le aposté más de siete. Tantos, <risa> Ni modo, se, ay, se pierde. Bueno, pero vendan al buen Christian Kirk. Vámonos al siguiente jugador que obviamente yo creo que este es de esperarse. Es de los Ágales Rams y es Nakua qué? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué tengo que vender a Nakua porque es que no... Mira, yo creo que Pukanakua no es que vaya a ser malo. No es que ya no se va a quedar con targets. Porque le hemos dicho, el coreback con más cantidad de dropbacks está siendo Matthew Stafford. Pero Nakua va a regresar a su compañero, que es Cooper Cup. Y ya le hemos dicho, el del slot va a ser Cooper Cup. El del wide va a ser Nakua, Le va a quitar a targets sí o sí. Y para el valor que ahorita tiene Pukanakua, que ahorita lo puedes vender como un wide receiver top 5, si no es que top 3, pues puedes obtener muchas cosas valiosas. Es que ahí está la cuestión... La, el problema es
1: como, es como mi Checo Pérez. <risa> no digo que seas malo. La gente opine lo que quiera. Pero del otro lado tienes al mejor. Y el mejor es Cooper Cup. Sí. Y va a regresar. Es de los mejores Warriors que hay. O sea, la fórmula es con Cooper Cup. Lo siento. Matthew Stafford nos sigue gustando muchísimo. Vayan a conseguirlo. Es una gran opción si tienes a Joe Burrow. Pero va a regresar y le va a quitar a targets. Si te quedas con poca no vas a tener problema. va a seguir siendo un war receiver 2. Sin sí, ningún problema. La cuestión lo dijiste bien. Ahorita es un war receiver 1 alto. Sí. Pucanacua
0: o Calvin Ridley. Calvin Ridley. Exacto. Que, que trae riesgo.
1: Eh, pero es que no solamente se a conseguir a Calvin Ridley. Vas a conseguir a Calvin Ridley y a alguien más. Sí. Ahí está la cuestión. Sí. Consigue dos jugadores, de verdad. Briscoll y Calvin Ridley por Pucanacua. 100% hecho. O sea, ahorita dónde te firmo?
0: A ver, ¿tú crees que podría salir un trade Pucanacua por Calvin Ridley y Chris Olave? O oh, si sale increíble. Yo si, creo que sí puede Si
1: salir. me saliera a que Cruz la te la agarro también. Sí. Puka Nacua, CD Lamp. CD Lamp. CD Lamp viene a hacer unas cosas bastante mal. Pero esta ofensiva va a carburar. Esta, los Cowboys van a carburar sí o sí CD Lamp. Sus targets, sus números van a aumentar sí o sí. Ese yo creo que ahí está la línea donde yo lo intentaría. Porque es de los jugadores Receivers elites que están oh, trastabillando. No me consigan a DK Metcalf. A ese no. A ese no me lo consigan. Pero al que sí, esa CD Lamp, Puka CD... ¡Claro que se hace! Sí. Y lo digo porque nos han mandado muchos mensajes con ese trade justo y es ¡Bro, ve por sí.
0: Sí, sí, así que vengan a Nakua, no porque vaya a ser malo, pero se va a quedar mucho su valor. Vámonos al último jugador que tienes que vender, que este es de los Green Bay Packers, y es Romeo Dobbs, que la semana pasada tuvo un juego bastante potente. Que esta es, este es difícil, ¿eh? Cuando estamos metiendo a pretos, no parecería, porque tenemos que tener jugadores que
1: son altos y que tienen mucho potencial, pero también, o sea, no un trade tiene que salirte para conseguir al running back uno, cuál y uno. No. O sea, es para conseguir y tener el mejor equipo para ganar esta temporada en fantasy. Romeo Dobbs, yo creo que cuando re, esta semana va a seguir siendo el. Va a recibir el número uno de los Packers Yo sé que ha aumentado lo de Christian Watson Yo sé que ha aumentado lo de Aaron Jones Sí Yo creo que va a seguir siendo el target número uno Sí Pero a la larga Sí veo a Christian Watson como el uno Sí veo a Jaden Reed como el número dos Y a mi queridísimo Romeo Dobbs como el tres Es una fórmula que va a hacer el trade Y te va a doler porque el otro equipo va a dar muy buenos puntos con Romeo Dobbs pero es paciencia. Un trade tiene que doler y no te va a gustar soltar
0: a romados después de lo que hizo. Sí, mira, antes de esta semana pues el líder en targets estaba haciendo Jaden Reed, es decir, de la semana 1 en la 3. ¿Qué pasa? Llega Christian Watson a Jaden Reed le empiezan a rotar con otro wide receiver Romeo Dobbs es el líder en targets pero a lo largo de toda la temporada el más eficiente ha sido Jaden Reed 1.97 yardas por ruta corrida y Romeo Dobbs 1.85 y aún más lo que nos gusta bastante con Jaden Reed que es malo para Romeo Dobbs es que al menos ahorita el que está haciendo desde el slot está haciendo Jaden Reed porque el 33% de los snaps los, es, los ha tomado Jaden Reed desde el slot y el 10% han sido nada más para Romeo Dobbs y tú lo dijiste bien yo creo que el wide va a ser Christian Watt el otro wide chance de Romeo Dobbs del slot es Jaden Reed y Tyrant Luke Musgrave. Sí, a diferencia de los Seattle Hijos
1: que están usando personal 12 y a Jackson, Jackson Smith y Jigman me lo están dejando en la basura que ya hasta consideraría soltarlo, la verdad, qué mal. Bueno, consigan stash, ya hablaremos de él después si quieren pero sí, este, esta ofensiva tiene que usar a los tres wide receivers, sin ningún problema van a estar Christian Kirk y eh, Romeo Dobbs y en el slot va a estar Jaden Reed como lo dijiste. Romeo Dobbs viene teniendo excelente target share semana 1, 23% de target share, semana 2, 14, después volvió a subir a 29% de target share en contra de los Saints y después la siguiente semana en contra de Detroit, semana 4, 35% del target share. No va a pasar más. Puede sí. ser que esta semana lo vuelva a tener, eh ya les dije. Y la semana 7 tienen bye, ya lo sé. Puede ser que si tienes a aguantalo aguántalo y va a estar en, los, en los jugadores que tienes que vender otra vez. Pero de verdad, véndanlo porque después viene Denver, después viene Minnesota, los Rams, pero después viene Pittsburgh... Chargers y estas cuatro que dije, eh, las acentuaciones porque están dentro de las cinco peores defensivas en contra de los wide receivers. Y ahí va a estar Christian Watson y va a estar Jaden Reed. Y Romeo Dobbs va a bajar muchísimo su target share y para lo que conseguiste, que lo conseguiste en waivers, pues conseguir algo mucho, mucho mejor ahorita.
0: Sí, así que yo creo que yo, si vendo a Romeo Dobbs, si sí puedo hacerlo porque se complican las cosas esta semana que regrese ya el 100. Christian Watson y Aaron Jones. Y Romeo Dobbs o ante Johnson. Deontay Johnson. 100%. ¿Qué deberías
1: tener por resto de la temporada? ¿A Michael Williams o a Romeo Dobbs? Mm,
0: a Michael Williams.
1: A Mike Williams. A, a, Mi a, a, a los Cardinals. A Michael va? Wilson. Michael Williams. ¿Sí a todos. A Michael Wilson. ¿A Michael Wilson. O a, a Romeo Wilson. Dobbs. Michael Wilson. Definitivamente
0: iba a perder a Wilson. Y él está disponible ahorita en waivers, ¿eh? Sí. Para que vean lo que va a pasar después. Sí, justamente. Pero bueno, estos son los jugadores que tienes que comprar y los que tienes que vender. Ven a Corlan Sutton también. De acuerdo. Y qué te parece si ahora sí nos vamos a la última parte, que es hablar del Thursday Night Football, que es donde juegan los Chicago Bears visitando a los Washington Commanders. No hay problema del clima, el over-under bastante regular, de 45 puntos y son favoritos los Commanders por 6 puntos. ¿Qué lado vemos primero? A ver, empecemos del lado de los Chicago Bears, empezando con Justin Fields, que la semana pasada, bueno, pues era Jalen Hurts, jugó bastante bien. Pero tú cómo ves al buen Justin Fields? Start esta semana. Sin ningún problema. Cuando estás teniendo
1: problemas con diferentes quarterbacks como lo es Joe Burrow, como estás teniendo problemas con otros corebacks, como lo ha sido Trevor Lawrence, por ejemplo, si llegas a tener a Derek Carr por alguna razón, si llegas a tener a Jared Goff, o hasta, ¿sabes aquí me atrevería a decir? Aquí, bueno, aquí con no, ¿eh? a lo mejor sí lo seguirá considerando, pero llegas a tener otros quarterbacks que la tienen bastante complicadas, a.k.a. Dak Prescott. La gente debe iniciar a Justin Fields sobre ellos. Los commanders han permitido 23 puntos fantasy en promedio a los corebacks. Ya han permitido 131 este, intentos de pase para 84 completos, 977 y yardas. Han permitido 6 touchdowns por aire, solamente
0: dos intercepciones. Y ha permitido un touchdown por tierra. Justin Fields es un start esta semana. Sí, así que tienes que empezar al buen Justin Fields. Y ahora vámonos al backfield, que es hablar de Brian Robinson, que la semana pasada tuvo un juego mmm, relativamente decente. Yo creo que. Se que le perdió un touchdown sí sí porque justamente tuvo 14 acarreos 45 yardas y un touchdown 13 puntos fantasy es bastante buena contra una buena defensiva que son los Philadelphia Eagles y esta semana yo creo que también tiene un buen escenario el punto negativo con Brian es que no está teniendo mucha participación por aire que te cambiaste Brian Robbins de los de Justin Fields Ay, te sí, otro lado. Perdón, perdón perdón bueno hablando de Khalil Herbert, <risa> <risa> regresemos. Khalil <risa> Herbert. <risa> regresemos que Khalil Herbert tuvo un buen día y por el uso que tuvo yo creo que entra bien como running
1: Sí, se quedó con más del 60% de, 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 de los snaps. Sí. Ay, perdón. Más del 70% de los snaps. Sin ningún problema va a seguir siendo el corredor. Ya le demostró a la ofensiva que tienen que darle el volumen, tiene que tener acarreos. Los comadres son media tabla en contra de los corredores. Han permitido 19.4 puntos fantasy. Permiten 4.05 yardas por acarreo. Han permitido 3 touchdowns. Y también por ahí les han permitido bastantes cosas con 19 recepciones y casi 100 yardas por aire. Khalil Herbert es un jugador que no es de mis favoritos. Sigue siendo un flex porque tiene historial hace dos semanas que está bajando mucho su potencial. Pero si sí tienes problemas, es decir, tú tenías a un este Rashad White o llegabas a tener a Kenneth Walker o llegabas a tener a Austin Eckler desde el principio, pues es que es una buena opción este Herbert como un flex con upside.
0: Ay, yo creo que incluso lo podría meter a running Back 2 bajo nada más por el uso que tuvo la semana pasada. Pe
1: Ay, pero es que hace dos semanas Ay, me preocupa eso. Pero, pero
0: pero de todas maneras a Roshon Johnson yo lo sigo manteniendo como un stash porque ah, yo sí. todavía sigo creyendo que a la larga sí le puede quitar bastante relevancia. Sí, lo creo también. Lo puede superar en, en cuestiones de snaps, es lo que quiero decir.
1: Y lo que me gusta mucho son los wide receivers DJ Moore es un jugador que tienes que empezar creo que es un cel también esta semana, no sé cómo lo veas tú, pero pues DJ Moore lo tienes lo empiezas, los commanders al día de hoy son la séptima peor defensiva en contra de los wide recibes permitiendo 43.2 puntos fantasy en promedio por juego. Ha permitido 6 touchdowns por aire para 802 yardas. Permiten por
0: target 10.15 yardas. Sí, así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece si ahora vamos? Bueno, antes de eso, Colquemet, Porque Colquemet tuvo un gran juego la semana pasada, pero yo de todas maneras podría seguir teniendo un poco de reservas ahí con él. Sí. Eh, pero bueno, vámonos ahora del otro lado, es hablar de Washington. Que Washington me gusta esta semana, en especial como streamer Sam Howell. Ya lo llegaste a decir, Sam Howell es una muy buena opción porque los Chicago Bears son la cuarta por defensiva en contra de los
1: corebacks, 25.3.5 puntos fantasy permitidos y son la defensiva que ha permitido la segunda mayor
0: cantidad de touchdowns aéreos con 10. Sí, la semana pasada tuvo seis acarreos, algo bastante bueno. Yo creo que si le empieza a hacer una tendencia, va a ser un coreback bastante interesante en fantasy. Pero bueno, métanlo como streamer esta semana y hablar de los running backs, ahora sí, de Brian Robinson, que la semana pasada tuvo 13 puntos fantasy y lo que les decía, lo malo con Brian es que no está teniendo participación por aire.
1: Pero los Bears son la segunda peor defensiva en cuanto a los corredores. O sea, sí. Brian Robinson es un start, sí o sí, running back 2 y yo creo que es sólido, ahí lo dejo, ¿eh? No no me metería más, porque yo creo que deben de empezar a cambiar la estrategia y deben de ya lanzarle a Jahan Dodson, por amor de Dios. Curtis Samuel está lastimado, eh, recuérdenlo.
0: Así es, y bueno, pues empezamos a hablar del ataque aero, que también tiene un gran escenario en especial. Terry McLaren, que Terry McLaren, su target share, ha subido semana tras semana. Tuvo más del 20% la semana pasada, si no es que más del 25, si no mal recuerdo. Y es, en, bueno, en sí fueron 10 targets, que es algo bastante bueno. Yo creo que a Terry McLaren, yo sí lo meto como un wide receiver 2. Sí, como un 2. Y a final de cuentas ya están mejorando el... Este, Hermano, un cornerback,
1: no me acuerdo el nombre a quien firmaron los Bears esta semanita Están mejorando su ataque defensivo, bueno, su defensiva como tal, pero no, no hay ningún problema. Etery McLaurin, yo creo que es un wide receiver 2. A lo mejor y bajito, eh, por la situación que hemos visto con Sam Howell. Pero si vamos a confiar en Howell, vamos a confiar en McLaurin. Entonces, sí. vamos con él. Sí, y ya Han lo podemos no, met... no. O sea, pero
0: yo creo que por las semanas de bye. Por dependiente los... de touchdown, extremo. Extremadamente dependiente de touchdown, pero justo si tienes bajas por la semana de bye, yo creo que lo meto esperando que puede ser un boom o un bust.
1: Creo que hay mejores opciones. Sí. Michael
0: Gallup. Michael Gallup es mi jugador favorito como streamer esta semana. Bueno, es que yo lo digo porque yo sí lo tengo que meter en unas ligas, así que... Pues agarra a Michael Gallup. <ríe> bueno, ahí lo tuvieron ya Handeltson y un jugador que también me podría gustar es Logan Thomas. O Está sea, teniendo una buena repartición de targets,
1: regresó de la de la conmoción que tuvo fuera eh, hace unas cuantas semanitas. Los Bears permiten 11.4 puntos en promedio por juego, un touchdown a los Titans. Es un buen streamer. Igual sigas a tener bajas importantes, si llegas a tener a Everett, si llegas a tener a Kate Dotton, si llegas a tener obviamente a
0: alguien... Ya, yo creo que porque los otros eran irrelevantes. Sí, así es que... Bueno, consiguieron el Logan Thomas y, bueno, en fin, este fue el Thursday Night Football eso será todo por el día de
1: hoy, dejen un comentario dejen un me gusta, dejen ahí su seguir y su comentario en la publicación de Instagram de los 10.000 muchas gracias por escucharnos algo más que agregar?
0: síganos, suscríbanse y recuerden que si nos meten en el top 10 de Spotify les damos las estadísticas que usamos para estos episodios, pero en fin, dejen un comentario y síganos, muchas gracias por escucharnos que tengan un excelente día, muchas gracias por esos 10.000 y nos
1: vemos a la próxima
0: Mister Fantasy Football.